0: 看什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听不累？不累大家好，欢迎来到看 Play 听不累，我是岛主，这是我今年度的新尝试，开始录制谈论棒球跟运动的 Podcast， 在脸书粉专棒球岛屿之外，增加一个新的声音平台，可以跟大家来分享和互动，欢迎旧语新知，做会来到听。大联盟新的球季呢，展开一个多礼拜，就有很多精彩赛事跟话题，包括去年最火红的大股翔平大翻转的表现 a l b e r p u j l s 的最后一季，还有法官延长合约破局了。另外两个洛杉矶总教练的调度引起很多的讨论跟甚至是争议。完全比赛进行中竟然把投手给换下来，然后呢，蛮累还要故意四坏球保送。另外举头三尺有神明。王威曾经偏离了三尺线，为什么还是没有出局呢？如果你对于三尺线的规则还不是那么清楚，有疑问的话，今天也会跟大家说明白。日本直棒有神快败，佐佐莫朗希投出了完全比赛，已经很厉害了，甚至还差一点是连续两场。第一趴，我们首先来看到的是呢，今年。大联盟在季前的劳资争议闹得非常沸沸扬扬、非常僵持的情况之下呢，竟然哦还能够回头是案，很快的回头是案，让开幕战只延后了大概一个星期的时间，这比我预期当中呢还要早来得开打。所以呢，事实上对广大的球迷而言哦，今年封管了九十九天劳资争议的一个过程呢，最后是不幸中的大幸啊。那新版的劳资协议谈定之后呢？包括今年在内，会总共实施五年的时间，到二零二六年。所以，呃，至少从明年开始到二零二六年，大家不用再担心会有什么封馆啦，或者是呢，哇，这个劳资又发生呢，呃，有争议僵局的一个情况，都能够球季正常开打。那在劳资协议呢谈定之后呢，呃，也因为时间来得及啊、哦，所以呢，今年呢虽然球季延后一个礼拜左右的时间，但是呃，各队一百六十二场。的这个季赛呢，场次还是能够呃把它给打完。那利用的方式呢，包括了呃在休病日做补赛，以及呢呃打这个双重赛，还有就是呢例行赛的时程呢也会延后三天，所以各队都可以正常的来完成呢162场的这个例行赛。那另外呢，在整个劳资协议谈定之后呢，今年的球季也做了一些呃新的规定跟一些。制度上的改变，那包括了季后赛将会扩编到十二队，一个联盟呢将会有三个分区冠军跟三个外卡球队来晋级。那详细的对战，当然现在球技还早，到了接近的时候呢，再跟大家来做仔细的讨论。那另外呢，呃，劳资谈判也决定了一些今年开始新的一个制度要来执行。那首先就是一个呃算是呃权益性的一个制度，就是二十八人名单，因为。呃，封管的原因造成了春训比较慢，那也造成了球季延后。那春训太短了，所以球员准备的可能不会像过去那么充分。所以一开季先给大家有二十八人名单，多两个名额，但是也是有时间限制，将会到五月一号，那就恢复过去的呃正常的大联盟二十六人名单。那另外呢，今年在延长赛的部分呢，还是会维持之前的所改变的这个突破僵局制。到了延长赛一开始还是会。呃，没有人出局，二雷有人的一个情况。那但是呢，双重赛的部分呢，因为疫情的关系，有过去两年呢，为了避免大家在这个球场群聚太久，呃，改成了打七局。但是那是一个呃不得不的一个权宜之计啊、哦。那在现在美国的疫情呢，把它变成是流感化之后啊、哦，那今年开始呢，大联盟的双重赛等于是一天打两场的这样的一个比赛呢，那每一场都是恢复正常的打九局了。呃，不再是过去两年疫情之下的只打七局。那另外呢，还有一个新的制度，就是呢，呃，所谓的大股条款呢、啊，呃，在先发投手兼任指定打击的情况之下呢，呃，如果他担任投手的角色退场了，那 D H 呃打击的工作呢，还是可以持续留在场上。这是今年新的一个规定。那很显然的，整个大联盟大概就只有大股祥平呢会用得到这个条款呢、啊，所以呢，呃，被大家称为是。大股条款，那当然，呃，主要的目的呢，就是呃，希望让这个改变整个棒球界呃视野的大股的表现呢、哦，在今年呢，能够呃，让它家让他有更多的空间，也许有更多的全力打，也许有更多的渗透呃让大家看看它的极限能够发挥到什么样的一个程度。那另外就是呢，呃，国家联盟投手打击呢。呃，将会走入历史哦。从今年开始呢，国家联盟也要开始跟美联一样哦，实施这个指定打击制。所以未来你想要再看到像是 Bangana 啦、DiGrum 啦、Granky 啦这些很会打的投手，那有所表现哦，未来就没有机会了啊。除非呢，是等到了可能打到延长赛十五局啦、十八局，那野手都用光了，那再派上这些比较会打的投手上来代打。呃，才有机会再看到呢投手打击。好，那另外呢，呃，今年在比赛周边的一些方式哦，也有一些新的呃做法出来。那包括了今年的大联盟开始呢，在慢动作重播挑战之后呢，呃，做出了最后的判决，不论是维持原判或是改判，那裁判呢是可以开启麦克风跟全场来解释呢这个判决的内容或者是过程。那让大家大家更能了解，也避免掉一些争议。那此外呢，就是呃，今年也可以开始使用这个电子投捕暗号发送系统，呃，所谓的 PitchCom， 那就是呢，呃，捕手手上戴一个发送器，那投手呢，呃，帽子呢可以戴这个接收器，那捕手就可以从他的发送器呢去按他呃要打给投手呢投什么样球种的这个暗号。那跟过去传统的那捕手呢蹲在那边就在两腿之间的去比一二三，啊、哦、然后各种暗号呢去告诉投手要投什么球种呢，啊、哦、现在是完全做了改变了，以后就不需要这么做了。所以在这样的情况之下，你要像过去这个太空人队呢在中外也偷装摄影机去偷这个捕手暗号，或者是当有跑者在二垒的时候，他可以去偷捕手暗号这样的一个情况呢，在。呃，这个头部电子系统来采用之后啊，那就可以杜绝掉了啊，所以这也是呢，呃，新的科技、呃、被大联盟所允许，那应用在这个传统的棒球运动上、啊，那这也是一个呃新的改变。好，那第二趴我们要来聊到的是呢，呃，法官的延长合约破局了。那原本呢，法官呢是在今年球季二零二二结束之后将会成为自由球员。但是呢，因为他在洋基队的地位，呃实在是太重要了，所以呢，当然洋基队也希望他呢，呃，能够留下来，呃，长长久久。那同时法官自己，呃，也早早对媒体表示，希望说，呃，职业生涯都是穿着条纹球衣。所以呢，在这样的一个背景之下呢，其实也造成了一部分的原因是，洋基队在今年季前的自由球员市场上是比较保守的，啊，不敢去。签这个 c o r e a 啦，不敢去签 Story 啦 ，Freeman 啊等等这些大咖的球员，很重要的一部分原因呢，就是希望能够留下一些子弹，多留一点呃这个预算，多留一点这个钱的空间呢，要来跟法官签延长合约。那原本呢，呃法官呢提出的是说，哎，希望能够在开幕战之前就要把这个延长合约给谈定，要不然。开季之后，他就不谈合约了，因为他希望能够专心打球。不过呢，事实上我觉得呢，每次有这种说法出来的时候，其实这都是一种呃谈判的一种手段，哈，就希望能够有一点点去 push 杨基说，说赶快把这个合约提给我。好，那结果呢，事实上在开幕战当天，杨基队是打下午一点钟的比赛，到了早上十一点钟左右，那杨基的总经理呢 ，Brown Cashman 现金人。呃，就正式的对外宣告啊，他们杨基跟呃 Aaron Judge 法官之间的这个延长合约的谈判是破局了，没有签成。那通常就这样子了啊、呃。一般来讲，就是说，如果球队跟球员之间的这个合约没有谈成，那就是没有谈成，那不会把合约的内容跟大家来公布，因为没有谈成嘛。那这个钱到底多少，呃，就让大家去猜，或者是呃。记者们各凭本事去问，但是非常特别的是，这一次呢，呃 ，Cashman 就不但宣布说跟法官的这个延长合约谈判破局，而且立刻就直接宣布说，哦，他的合约内容是多少？结果是七年两亿一千三百五十万美元，啊、呃，其实是一个很大的而且很长的年限的一个合约，平均一年是来到超过三千万美金，三千零五十万美元。所以其实这样的一个合约内容出来之后，我觉得其实那个。Cashman 的心情、心态上应该是对这个合约，他觉得是有信心，觉得说其实已经是很尊重法官了，好、哦，这个应该是值得让他来接受的一个合约。但事实上，法官最后是驳回，哈、哦，等于是不愿意接受这个合约，因为他心里想的可能是一个十年三亿以上美元，甚至到三亿六千万美元这样的一个合约，好、哦，那这个是美国媒体的小道消息，所以。在这样的情况之下，他当然不满意杨基给他的这一份合约，但是对于外界很多球迷或是媒体而言，当时这个合约的内容一公布出来之后，风向都导向的是，诶，觉得杨基其实够诚意了，呃，法官应该是可以接受这样的合约的，但是他并没有，所以就有很多的批评出来，很多球迷就骂说，哎，法官不知足啊 ，judge 呢，法官变贪官啊，也有人说他你伤病史那么多，你还嫌弃这样的合约，那杨基队如果开一个真的像是什么十年。呃，三千六百万，呃，三亿六千万美元的这样一利合约的话，那事实上是很大的一个赌注啊，所以整个风向都倒向了，反而是有点去批评，去不认同法官这一边。那我想这样的一个风向，对于原本其实形象啦，表现都非常好的一个法官，其实是蛮大的一个呃挫折或者是打击。好，那所以其实呃，我相信这样的一个过程呢、哦，也让 Aaron Judge 呢，他点滴在心头啊。那这样的一个破局跟这样的一个过程，那难免我觉得会对两造之间的、哦、双方呢会产生一些心结。那这个心结跟这个气氛，那会不会影响到法官今年的表现啊？我觉得是值得观察的。那当然啦，呃，其实因为法官哦，他是从洋基出身，从选秀啊到。小联盟的培养，那一直到上大联盟而且有这么好的表现，那洋基队当然希望留下他，因为毕竟他是 d e r r y Jeter 之后呢，呃，等于是下一个洋基队长的人选。那同时呢，呃，等于是他也是洋基队的脸哦。现在，那其实我记得过去几年，呃，法官他的球衣也是大联盟销售第一名啊，可见他的这个人气的程度哦。所以其实呃，双方如果能够呃郎有情妹有意，那真的把这个延长合约给谈成。那是大家所乐见啊，对洋基队而言，对 Judge 而言，但是后来并没有哇，所以呢，这就留下了很多的伏笔了。那当然，呃，我觉得是说现在说是这样说啦。那也许呃到了球季当中，呃突然传出来说，哎，其实，哎哦、呃，原来后来的这个洋基队可能跟法官在球季当中，呃双方可能冷静下来之后呢。呃，再把这个延长合约给谈定，也说不一定哦，因为我觉得真的没有绝对。虽然法官季前开出来条件是说，要在开幕战之前就要把合约谈定，之后就不谈了。哦，那当然也真的是有可能就是不谈了，然后等到球季结束之后，那法官 Aaron j u 就进入自由球员市场，那到时候就让自由球员市场呢去决定呢 j u 的身价。那当然对他而言，今年他就必须要拿出好的表现，他的身价才会。更高。那同时，他自己本身在拒绝了洋基队的这个延长合约之后，其实也是带有风险，因为你今年、呃、最好就不要受伤，就保佑自己不要受伤，而且要打出好的成绩。好，那第三趴呢，我们要来聊到的是呢，大股红翻天呐、啊。去年呢，呃，写下了史诗班」的这样的一个球技、哦。啊、呃，我想大股呢是红透了半边天，不仅仅是在这个他的祖国日本在亚洲地区，而且更在美国哦，真的让看了那么多大联盟的这些球员或者是球迷，真的第一次见识到说原来有人、啊、可以在大联盟这样子投打二刀流啊，所以呢，呃，大股的整个表现，当然今年也会是非常大的一个焦点。你看前面提到还特别为他设了一个大股条款，那呃，其实呢，今年开季之前哦。呃，大谷就登上了《时代》杂志的封面人物，就显现了。你看他现在在美国，在全世界，他是多么受到大家瞩目的一个运动选手。那这个《时代》杂志上了之后呢，它的封面这个标题呢就是 “It's Showtime”， 副标题“棒球界需要的就是大谷相平啊”，所以真的是非常不容易啊，因为。大联盟相关的人物登上了《时代》杂志的封面，已经是两千零四年了，非常久以前。当时的波士顿红袜队，因为这个球队打破了贝比鲁斯魔咒，在那一年。然后呢，呃，事实际上这个新闻呢也很有趣哦，因为我后来看到了 TVBS 的 T 台呢，呃、他们写的新闻是说，哎、啊，大谷翔平呢是日本选手呢第一次登上了《时代》杂志的封面。结果看到这个。这样的一个新闻叙述的时候，其实我马上就觉得怪怪的。为什么？因为我记得野猫英雄就有上过《时代》杂志的封面，而且我记得非常清楚，是1995年，当时的标题是 “No More Fever” 野猫热。为什么我会记得那么清楚？因为当时我有买啊，在那个时候，野猫英雄的龙卷风真的是也是席卷大联盟啊。那那时候我们身为亚洲人，对于野猫英雄的那种欣赏跟崇拜也是不在话下。所以我就觉得，是不是写错了 ？TVBS。那后来呢？啊，这个我还特别去跟 T 台的记者来打听一下。然、啊、后经过我们俩的讨论之后呢，才发现原来呢是美国版跟国际版的不同。原来《时代》杂志有分美国版跟国际版。那过去《野猫英雄》上的是国际版，那《大鼓祥平》上的是美国版的这个《时代》杂志。好、哦，所以呃看起来好像是没有写错，对不对？但是呢。其实我们讨论讨的非常深入哦，因为他说是日本选手第一个登上美国版的《时代》杂志封面，但是事实上大谷也不是第一个日本选手登上登上去的。其实答案是第一个是网球选手锦之圭、哦，所以原来锦之圭呢，早在大谷祥平之前就已经先登上了美国版的《时代》杂志封面。那其实如果你真的要写的话，应该是说呃大谷祥平是。日本棒球选手第一个登上美国版的《时代》杂志封面哦，这样就对了。好好，因为本身的记者出身，所以对这些、呃、用词的精准呢，我们可是特别注意啊。啊、呃，题外话啦，其实像是林书豪也上过《时代》杂志的封面哦，当时的林来疯。不过那时候他是上亚洲版的《时代雜誌》杂志哦，原来亚洲版哦，所以《时代》杂志有亚洲版、有国际版、还有美国版，还增多版啊。好，那回到了大谷翔平，他在等于是呃2022年的开季哦是稍微比较慢热，所以一开季呢打击低迷哦，然后呢先发前两场呢也投的并不理想，尤其第二场比赛只插球还麦挨,挨了一个满贯炮，就三点二局爆了六分，吞下了败投，就那个败投让大谷翔平在今年球季哦投两场的先发是二连败，很稀奇耶，你知道吗？因为大谷翔平在日美职棒生涯。没有在同一个球季二连败过，总共投了一百二十场的先发，那在今年球季呢是第一次吞下了一个开季两场先发的二连败，所以在这样的一个、呃、慢热或是低迷的情况之下呢，哇，甚至有台湾的媒体有看到标题下说大股翔明是不是走下了神坛了？呵呵所以呢，呃、其实、呃、整个过程会让大家好像有点小担心，会不会去年？一年的那样的二刀流的表现是昙花一现，或者只有一年行情。但事实上，呃，你看他开季的第一潮的当中的时候的表现，我个人就不觉得大武祥平呢，哇，真的是好像就不行了。从几个观察点，第一个，他在那第一潮的几场比赛当中呢，打击的部分，其实有一支奥里安达，他打出的是119十的出速度，击球出速度，这可是非常不得了。大联盟呢，呃，这个有记录以来是。史上第三快的击球出速度，左打者的最快。好、哦，那仅次于这个 Stanton 跟 Judge， 所以其实以他本身的一个击球的状况是相当不错的。那另外就是呃看他的心态，就是在呃低潮的过程当中，他被三振了，回到休息区，你可以看到大谷翔平呢是自我解嘲的，帮球棒做 CPR 人工呼吸。哦，其实都显示说，其实他对于比赛是很。轻松很自在，呃，不紧张的。那还有一场就是他刚前面提到第二次先发被打爆的那一场比赛赛后受访。那通常你被打爆心情都很不好啊，但是那场比赛大谷在赛后受访，他接受媒体访问的时候，趁着空档，他就是用他的左手去敲他右手肘上包覆的这个冰袋，啊，把那个冰块敲得更碎，就是很轻松。然后他就回答问题，空档他就去打他的冰块。其实从这些点呢、哦，我都觉得说，其实不觉得大股就是说、啊、好像不行了，或者说走下神坛了，那只是一时的啊。球技呢，只是一个慢热的情况。果不其然，今年的第八场比赛，他对游击兵就单场双响炮啊，好像醒过来了，还赶进度，而且双响炮之后隔一场比赛又打出了全垒打，所以等于是两场比赛都击出了全垒打。所以呢，呃，今年呢，呃，在有大股条款的情况之下，呃，我相信大股翔平呢。呃，只要健康，哇，真的很期待他还能够写下什么样神鬼般的一个球技。第四趴要来谈到的是呢，两个洛杉矶总教练的调度呢，在开季的第一周啊，就引起非常大的一个话题跟讨论。首先就是呢，哎、欸，刚提到了大股翔平他的总教练，天使队的 Joe Madden， 呃，在对上了游击兵队的 Corey s e e g e r 满垒的情况之下，故意撕坏球保送，哇，这样的情形呢，其实，在棒球比赛当中是非常非常罕见的。当然，当时呢，第一个浮上脑海的就是呢， b e r r y b o u n c e 过去曾经有过。那另外呢，其实近代来讲呢，还包括了 Josh Hamilton 也有过，在满垒的情况之下被故意撕坏球保送。所以当时呢，其实 C 个这样的一个选手被保送之后呢，很多球迷都不以为然。大家说。哎，才第四局哎，才刚开季哎 ，C 哥是有多厉害啊？他是那种超级重炮吗？也不是啊。如果用打击几率几率来算的话，也不至于要保重他吧？哦，所以呢，呃，各种批评都来了，甚至有球迷开玩笑说，因为 Maiden 啊，他下大分呐，像类似像这样的批评啊，所以呢，其实呃，这个调度真的引发了呃大家很大的一个争议。那其实你谈到 Joe Maiden 鬼才教练，呃。非常勇于尝试就是他的特色啊！当年在光芒队采取呃移防布阵，就从他开始具有历史性的这样的一个创举，呃，所以呢，呃，其实你说就 Joel Madden 而言呢、哦，在满垒做故意四坏球保送也不是他的第一次啊。两千零八年 Judge Hamilton 那一次的故意四坏球保送呢，其实呢就是 j o e Madden 当时是光芒的总教练来下达的这个战术。不过我觉得，呃，其实。近代这三次哦，我觉得最大的差别哦，呃，是在于说过去两个 Barry Bonds 跟 Hamilton 啊、呃，当时都是非常可怕的那种打者，他们是真的有可能就是说在满垒的情况下，你不小心、不想保送他哦、呃，那最后可能会被他打一个满贯炮，一口气掉四分的那样的一个重炮手。我觉得当时他们两个都是这样的一个呃，有那样的一个能力跟那样的一个威胁性，但其实 Seger 跟这两位选手来比的话，我觉得并没有那样的一个威胁性，所以呃这才是很重要。Joe Madden 这一次故意四坏就保送 Cig e 所呃引发的一个争议了，哦、好好不过呢来点内幕啊，其实我跟大家还原一下当时呢在投手丘上叫暂停的状况。其实呢当 Joe Madden 叫暂停在满脸那个时候啊 Cig e 还没上来打击的时候叫暂停上去，场上的菜鸟投手 Austin Warren 就已经自己有一点点。我觉得是不是开玩笑的跟总教练讲说，哎，要不要干脆就让他上垒好了？哎、欸，结果反而 Joe Maiden 听了投手这样讲之后，就回了说，哎、欸，好、哦，让他上垒是吗？哦、呃，结果他们俩正在这样讨论的时候，你知道吗？旁边的其他的野手也都暗赞，都也是按同意，就是说啊，可以保送他哦、呃。所以呢，其实呃，这个过程恐怕是会让呃球迷料想不到，因为在这个事情发生之后，很多球迷。有一个很重要的批评的角度是说，哎，你这样子呢，会让投手呢会没信心啊，因为你满累嘛，就是叫满累，还叫他故意示坏就保送，表示就不信任你啊。但事实上，真正的状况，他们在投手丘上的对话，是我刚刚讲的那个那个样子。好、哦，所以当然这也是经过赛后媒体的报道，我们才知道。所以有时候我们在看比赛的过程当中哦，呃，可以批评，可以干掉哦，会可以骂，但是有时候呢，你还是要在事后。了解真实的状况，其实我就很喜欢这样去，哦、呃，去推去哦、呃，事后去了解说哦，原到底他们是怎么样去做这样的一个决定，到底他们是什么样的一个思维哦，其实这是一个蛮有趣的状况。好，那那场比赛最后呢，当然虽然天使队当时故意失话就保送掉了一分，但最后其实还是赢球哎、欸，好，所以呃真的是蛮有趣，有时候也是结果论了。那只要赢球，那事后我想。呃，在后来呢，大家也就不会那么去怪 Joe Madden 啦、啊。好，那如果讲到 Joe Madden 是专门在买垒的时候呢，投故意四坏球保送的这个总教练了、啊，那道奇队同样是洛杉矶的球队啊，道奇的 Roberts 恐怕是专门呢，呃，把投完全比赛或无安打比赛换下来的总教练。哦、呃，四月十四号呢，呃 ，Clinton Kershaw， 呃，今年球季第一场先发对上的双城。投了七局的完全比赛，二十一上二十一下，投了十三次三振，而且只用了八十球。首先我要讲的是，我真的非常惊讶 ，Kershaw 去年道奇队，呃，等于是球季结束之后留下他，还不是给他一个复数年合约，只是给他一个一年的短约，所以也其实对于已经三十四岁的 Kershaw 是有疑虑的这样的一个心态。那虽然 Kershaw 你看过去是。道格对这么重要的一个大投手，指标性的看板人物啊，但是年纪到了哦，其实就是这个样子，就是这么现实。所以在这样的一个背景之下，他能够在开季的第一场比赛就投出七局的完全比赛，我说实话我真的非常的惊讶。好，那投出来了之后呢，结果并没有让他继续投，因为他们觉得这是第一场比赛。那 Crishel 在用球数八十球的情况之下呢，是到了他们所设定的用球数 ，Roberts。这个罗波总教练就把 k r i s 给换下来，所以也引发很大的一个争议哦。那当天呢，我在公司也刚好就处理这条新闻，那就写这条新闻了哈、哦。然后要剪接的时候呢，我们的摄影记者杨静问我说：“哎，这样子这样子对吗？你觉得嘞？”啊，当时我给他的回答是说：“看我的角色，如果今天我是媒体，我当然是骂怎么七局完全比赛还把他换下来，才用八十球，应该让他继续挑战啊，那如果我是总教练的话呢？”我可能就会不一样了，我就会说，因为我要保护他，球季才第一场比赛，不要就把他操坏了。第一个有年纪了，第二个去年也有伤病的一个状况，好，所以我觉得是角色的不同。不过呢，事实上，在美国媒体呢，在骂这个球队啦、啊、球员啦、啊，或者是总教练，是不会留情的。哦，我给大家举例，这个美国媒体呢，怎么骂这个 Dave Roberts 稻草队的总教练？有一个媒体记者就说。22万场的大联盟比赛是历史上到现在只过只有过23场的完全比赛，你可以去算算那个几率有多低呀、啊，多么难得，多么凤毛麟角。所以他觉得说就这么难得，所以你应该让科尔乔继续尝试啊，只投80球，应该让他试试看。甚至有另外一个记者说，没有让科尔乔去挑战完成完全比赛，或者是无安达比赛，就把他换下去是犯罪。被关九十年哈、哦，当然这讲的是比较夸张啦，所以可见呢，呃，其实很多的美国媒体呢都觉得呃不能够认同 Robert's 这样的一个做法，哦，呃，那事实上讲到 Robert's 呢，把这种先发投手在完全比赛进行中或者是完打比赛进行中换下来，已经不是第一次了。过去的 Rich Hill 啦，还有呢 Russ Stripling， 呃 w a l k e r b u i l r、er、都曾经在这样的状况之下被他给换下来，所以我的结论是。相信这一次罗波换书童、啊，在完全比赛把他换下来的情况之下，绝对不会是最后一次。第五趴我们来讲到的是，嗯，又是跟完全比赛有关的。哇，日本直棒令和怪物佐佐木朗希啊，在今年球季的一开始呢，真的成为大家非常瞩目的一个焦点，投出了一场完全比赛，而且我觉得更夸张的是。差一点就连续投出两场的完全比赛，真的是非常非常的可怕哦！在四月十号礼拜天，他投出了十九 K 的完全比赛，二十七上二十七下，而且十九 K 当中呢是有连十三 K， 创下了世界直棒纪录。更难得的是，他才二十岁，日本直棒史上最年轻投出完全比赛的投手，也是生涯最快投出完全的比赛，因为他才生涯第十四场的先发。就投出了完全比赛啦，哇，那是不是啊？未来就没有什么目标需要达成了，因为这可以说是投手的最高成就啦。那但是你想想看，刚刚我们前面谈到了 k e r 七局的完全比赛被换下来，美国媒体就把道奇总教练骂的臭头，说他应该被关九十年。那如果佐佐木朗希的 case 是发生在美国的话，那你觉得井口之人会被怎么骂？哦，而且。他是更夸张的是八局完全比赛，而且是只要完成的话是可以连续两场的完全比赛，这是人人类史上棒球史上从来没有过的记录。好，那当然很多球迷会说，因为当时零比零啊，那就算他投完了九局上半，那也还是没有完全比赛啊。我觉得不能够这么说好，我跟大家讲讲我的想法。首先呢，他投完了八局是完全比赛，好，然后呢。九局上半，其实我觉得还可以让他先投九局上半，再来看，因为呢，九局罗德队是后攻的球队，那你让佐佐木先投完九局上半，如果还是能够维持27上27下的一个完全比赛的话，我觉得这样的一个表现是会有激励队友的一个作用，所以也许在呃九局下半，罗德队就可以得分啦，那就可以结束比赛啦。好，那佐佐木朗西就可以顺理成章的。完成完全比赛，而且是连续两场，所以我觉得，而且当时他只用一百零二球。我知道，其实罗德在今年是有给佐佐木呢一个用球数的一个限制，就是一百球左右，哦，这样的一个用球数。那八局投完已经破了一百了，那按照他们等于是呃的内规给佐佐木朗希的一个呃使用说明书，就是应该把它换下来。但是，其实我觉得规定是规定是规定。使用规则是使用规则，但是你也要看场上的状况去做应变，因为毕竟能够有机会连续投出两场完全比赛，真的是非常非常难得的机会，史上没有人做过的。所以，即使是有这个投球数的一个规定或或者说内规，我觉得还是应该至少让他先投九局上半再来看。而且，事实上那一天的比赛，我们大家看直播也看到了。九局下半，罗德队真的是差一点得分的，攻占了满累耶。那如果说你那一个满垒九局下半得分了，比赛结束了，罗德队赢球了，然后你再回头去看，你没有让佐佐木朗希去挑战那九局上半，那不就很糗吗？那不就是一个好像很蠢的一个决定吗？好、哦，所以我觉得呃，虽然当时呢比赛结束之后，呃，在棒球岛屿上也很多的球迷呢说啊这个。那保护投手为优先呐、啊，来日方长啦、啊，才二十岁还有机会，但我不这么认为。虽然风向是往那个方向吹，但我必须说我是逆风的想法，因为完全比赛跟无安打比赛是等级不同，而且完全比赛是更难能可贵，而且更不容易达到，是因为它不能够有任何的闪失，它不能够有被安打哦，不能够有四坏就保送，不能够有。触身球保送，甚至你队友也不能发生任何失失误，所以你要达成完全比赛，不但要有超强的实力，你甚至还要有运气的成分在里面了、啊。所以你觉得佐佐木朗希还年轻，才二十岁，以后还有很多球技，还有很多比赛可以有机会来达成连续两场完全比赛吗？我觉得是不见得的。所以在这样的情况之下，你真的有机会尝试的时候，你竟然就因为所谓的一百球的限制就把它给换下去，我觉得。我个人觉得真的是有点蠢啊，更何况日本职棒不像美国职棒，它是美国职棒是中四日，那日本职棒是中六日，就中间休息是六天呢、啊。那其实用球数一百零二真的不算多，而且甚至我觉得说，如果真的后来还用球数比较多了，你就跳过一次先发啊，有什么关系呢？毕竟那是太难得了，连续两场的完全比赛啊，大家想想。第六趴，王威成的三尺线到底在哪里？四月十五号，富邦兄弟的比赛呢？呃，王威成，哇，大家看到他冲本垒的时候呢，这个离开垒线呢，超过三尺是很远呐、啊，但最后他竟然没有被判离开三尺线，跑离三尺线，而是 safe 安全的回本垒得分。好，我记得当时呢，那天看比赛，然后在我们。呃，球队的群组里面，呃，马上很多队友就有激烈的反应了，就说：“哎，哇，那怎么三尺线有这么宽吗？这样子对吗？这到底裁判怎么判的？”好，来跟大家呃解释一下呢，或是说明一下这个到底棒球的三尺线是怎么回事。好，大家呢，其实，在很多的球迷的心目当中，所谓的三尺线都认为是垒包跟垒包的直线距离左右的三尺，就是所谓的。三尺线如果偏离了就应该出局。No， 完全不是这样。怎么说呢？我先跟大家来举一个例子。你有没有常常看到二垒上的跑者借着一记安打要直冲本垒来得分，然后要绕过三垒的时候，会有一个绕垒，不可能是九十度的转弯嘛？会有一个弧线的转弯。那你有没有记得？有没有想起来？那个弧线的绕垒，在速度很快的情况之下，通常会绕很远，就绕一个弧线。绝绝对对超过了三尺。如果是以三磊跟本磊的直线距离来看的话，绝对超过了那个距离的三尺。但为什么在那种情况之下，跑者都没有被判出局呢？所以从这个观念，大家来想真正的三尺线。我要跟大家讲，仔细听喽。所谓真正的三尺线，其实应该是跑磊员跟他要前进的那个磊包之间的直线距离的左右三尺才是三尺线。而且，当三尺线要出现的时候，就是还要包括对方，也就是守备员要有一个拿球要触杀你的动作。那你你为了闪避他啊，就不计代价的跑很跑的很开，让他去追，然后离开了你跟下一个垒包之间的这个三尺的距离。那当然，你就是违反三尺线的规则，你是出局的。好、哦，这才是真正三尺线的规则。所以听完了之后，大家回头再去看。当时王威成跟张晋的那个 play， 其实当然张晋的是想要触杀他，但是他重心不稳，整个跌倒的情况之下，他其实最后并没有一个拿球要去触杀王威成的动作。所以王威成那因为也因为张静的是有点挡在他的这个要往本垒的路线当中，所以他就绕过他。那当然他一方面也希望要闪他，所以他绕的距离是有比较大比较远，然后再回本垒。那当时第一时间，根据刚刚上面对于三十线规则的一个呃了解，好、哦，所以呢，其实主审很明确的，也很清楚的，他就直接判王威成是 safe， 没有偏离三十线。虽然当时他跑的是距离是离开垒线很远，但是裁判知道，因为张敬德完全没有拿球做触杀的一个动作啊、呃，所以呢，其实讲到这，讲到这个 p l e d g e 我在呃这么多年转播转播棒球的这个。呃，生涯当中，其实我一直对这个其实也是一直有疑问，所以其实今年的季前，呃，我是特别去报名参加了这个中华职棒所举办的裁判营，我当时就是有针对三十键的这个规则跟到底怎么来判断，当面问了苏建文，好、哦，所以其实呃，这的确是容易大家搞混、搞不清楚的一个规则。那今年呢，果然很快的就出现了，那也因为这个判例，我想。借这个机会，让大家好、哦、来更了解、更清楚、明白啊、哦，到底三指线是怎么样的一个情况。以后大家再看到呢，就不会觉得哦很 confused 好，最后一趴呢，呃，做一些简短的信息啊。我们的张玉成呢，在开季呢，哦是赢得了、呃、守护者队呢先发二雷手的这样的一个位置。毕竟真的在春训的表现是非常好，不过很可惜哦。呃，有点跟过去的老毛病一样，真正进入到球季开季的时候，反而表现就没有像春训打得那么好。开季呢，张雨晨是七个打数都没有安打，哎，嗯，希望他好好加油。那另外前面也谈到了普罗斯，今年呢，呃，是最后一个球季的，也希望能够完成了七百轰，那他还差二十一支啊，在球季开打之前，就在第一周呢，他就打出了全力打，我我觉得很棒啊，那感觉是很有希望呢，呃，今年。达到这个这个非常难得的七百轰的里程碑，史上呢过去只有三个球员完成过七百轰的里程碑，所以今年的普罗斯哦，虽然已经四十二岁，看看这最后一季啊，告别的球技能不能够带给大家惊喜。那另外呢，今年开季也有一个非常特别的，就是呢水手队在主场的开幕战请来了 iro, 林伊区肉铃木一朗来开球，那伊区肉真的是有备而来，他的开球呢球速非常的快，当时我看那个画面就觉得哇。他是怎么了？他就是来秀一下，说其实他随时可以付出吗？那我那时候就很好奇，那 i c h i r 开球的那个球速到底有多快啊？第一时间我看到了在美国记者的 Twitter， 有人说那球是高达了 93.6 英里耶，我觉得很夸张，有这么快吗？虽然你觉得很快，但是有这么快吗？但是是美国记者他在 Twitter 上讲的啊。那后来我又去看去查，哎。也有媒国内的媒体有写到说是一百四十公里，但是那个媒体完全没有写说出处是哪里，所以我也抱持着怀疑的态度。那后来比较晚，大概是隔天了吧，呃，结果看到了大联盟的官网才写说，哦，一拘留的开球呢是八十四点五迈啦，一百三十六公里，嗯，这个速度感觉就蛮合理的。所以有时候记者讲的啦，媒体写的啦，嗯，大家看一看，其实呢。不要完全相信，尤其有时候不太合常理的时候。看 play 听 play， 历史性的第一集就到这边啦。